Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downloader zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathleten zum Roadbiker. Heute unterhalte ich mich wieder mal mit Jonas Deichmann. Mit ihm habe ich schon einige Podcast-Folgen aufgenommen, weil Jonas ist gerade auf einem Projekt, dem längsten Triathlon um die Welt zu machen. Mittlerweile hat er schon das Schwimmen und den größten Teil des Fahrradfahrens hinter sich gebracht und läuft nun durch Mexiko. Wie es ihm dabei ergeht, wie er mit der Hitze zu kämpfen hat und wie seine weiteren Pläne sind, das erfahrt er in dieser Folge von Pumped. Hey Jonas, vielen, vielen Dank, dass du dir wieder mal die Zeit nimmst und uns einen kleinen, äh, ja, ein kleines News-Update gibst, wo du auf deiner Tour 360, äh, oder Triathlon 360 heißt es, oder? Ähm, einmal, um die, äh, genau. einmal um die Welt bist. Ähm, ja, wo, wo erreiche ich dich jetzt gerade? Hallo Tobias, also ich bin gerade noch so 120 Kilometer vor Mexiko-Stadt. Also bei Triathlon Nummer 64 heute. Wir machen doch Nummer 64, quer durch Mexiko. Okay. Ähm, das letzte Mal, als ich dich oder als wir miteinander gesprochen haben, da warst du irgendwie gerade in der Türkei und saßt so ein bisschen fest, weil du nicht wirklich weiterkommen konntest. Das war quasi kurz nach deinem ganzen Schwimmen und du hattest erzählt, wie so dein Schwimmen ist. Jetzt hast du einen sehr großen Teil des Radfahrens schon hinter dir. Ähm, wie ist es dir denn beim Radfahren ergangen? Also ich musste ja meine Route ein bisschen anpassen aufgrund der Corona-Grenzschließungen in Asien und bin dann dementsprechend durch, äh, durch Russland gefahren. Mhm. Und äh, auch leider ein bisschen später, ich wollte ja in den tiefsten Winter fahren, da wäre die Kälte nicht ganz so schlimm, weil es einfach trockene Kälte ist. Ja. Ich bin jetzt so Ende des Winters, Anfang des Frühjahrs gekommen mit... Ähm, Einfach Temperaturen so von, von 0 Grad bis minus 20. Und dementsprechend war das ein, ein großes Abenteuer, aber nicht immer angenehm. Das glaube ich. Also ähm, die Leute, die dir auf Instagram folgen, du dokumentierst das ja unglaublich gut. Und ähm, ja, ich habe auch so das Gefühl, dass ich irgendwie so ein bisschen... Also ja, es, es macht total Spaß, dir zu folgen. Und man ist irgendwie immer so ein bisschen mit dabei. Und man leidet auch immer so ein bisschen mit dir. Vor allen Dingen diese... Diese Russland-Durchquerung, äh, ich habe oft gedacht, boah, hätte ich jetzt keinen Bock da drauf. <lacht> ähm, du hattest ja schon gesagt, du musstest deine, deine Tour ein bisschen anpassen, du, du bist irgendwie in der Türkei festgehangen. Ähm, hattest du denn sonst noch große Schwierigkeiten durch Corona, dass du die Tour nicht so weitermachen konntest? Also das die größte Schwierigkeit war, von der Türkei aus weiterzukommen. Und ich habe dann mit Hilfe vom Olympischen Komitee und der Deutschen Triathlon-Union noch eine, ein Sportvisum für Russland bekommen und auch eine Sondergenehmigung, um da die Grenze zu überqueren. Und einmal im Land drinnen gibt es ja kaum noch, also in Russland gibt es überhaupt keine Restriktionen. Und ja. in anderen Ländern halt, ja, Maske auf und sich an die Regeln halten, dann, dann, dann ist es alles in Ordnung. Ähm, mein zweites Problem war, wo ich an Vladivostok angekommen bin. Ähm, ich wollte ja ursprünglich mit einem Schiff über den äh, Pazifik ja. und zwar in die USA. In die USA bin ich jetzt nicht reingekommen wegen ähm, 
Ja, teilweise Corona. Die Wahrheit ist, ich bin im, im Sudan und im Iran gewesen, ähm, während meinem Cape-to-Cable-Korps. Und ähm, ich muss jetzt, bevor ich in die USA einreise, zu einer ähm, US-Botschaft zur Security Clearance, wurde mich fragen, was ich dort im Iran gemacht habe. Und Corona-bedingt sind die US-Botschaften allerdings für Ausländer alle gesperrt. Das heißt, ich kann, konnte nicht in die USA rein, einreisen und bin dann nach Mexiko ausgewichen. Und okay. das Schiff zu finden war leider unmöglich, weil einfach ähm, die Segelboote Corona-bedingt nicht nach Russland rein dürfen und Frachtschiffe keine Passagiere mitnehmen dürfen. Ah, okay, das heißt, ähm, auf der einen Seite zurück dürfen sie nicht, ähm, also diese Frachtschiffe und Segelboote kommen erst gar nicht, oder? Weil die nicht nach Russland dürfen. Ah, okay. Und also äh, Segelboote, Segelboote im, im Russland, äh, der einzige Pazifikhafen, Vladivostok, ist im Winter zugefroren. Das heißt, die Segelboote sind alle im Süden ja. und äh, kommen dann so im April, Mai wieder zurück nach Russland. Und jetzt dürfen sie aber nicht einreisen. Das heißt, es gibt in ganz Russland an der Pazifikküste praktisch kein Segelboot. Und die Frachtschiffe haben, ähm, die leben in, in Blasen, die, die, äh, die Besatzungen, und dürfen ähm, keine Passagiere mitnehmen. Und auch da habe ich keine keine Ausnahme für bekommen. Ja, aber es ist ja cool, dass du dann halt mit dem Olympischen Bund und so so eng dann zusammenarbeiten konntest, dass die dich halt da irgendwie dann reingebracht haben, weil die natürlich auch gerade dieses Jahr ja extrem viel mit Olympia zu tun hatten und so, aber dass du dann halt trotzdem dort so ein Standing hast, dass die dir helfen, oder? Das äh, Hättest du das gedacht? Also, als du in der Türkei warst, gab es immer wieder eine Chance, ähm, weiterzukommen oder hast du auch manchmal gedacht, scheiße, es geht jetzt hier, ich bin jetzt hier und es geht einfach nicht weiter, der Plan geht nicht auf. Also ich war immer optimistisch und ähm, letztendlich das ist kein Geschwindigkeitsrekord, sondern einfach der, der erste Triathlon und die Welt und der längste. Also ich äh, warte so lange, wie es halt nötig ist und <lacht> habe ja auch gute, gute Kontakte. Und äh, da kamen immer wieder neue Sachen über verschiedene Großunternehmen oder auch über Politik. Und es ähm, ist aber alles im, im Sand verlaufen, weil einfach die deutsch-russischen Beziehungen aktuell nicht die besten sind. Ja. Und ähm, dann kam das Olympische Komitee und der Sport ist äh, von den, sag ich mal, politischen Problemen nicht betroffen. Und äh, dadurch hat es dann geklappt. Okay, super. Ja, also man, man merkt halt so langsam, ähm, auch mit dem, was du postest, dass du halt doch, ja, eigentlich ähm, doch eine sehr große Bekanntheit äh, erlangt hast, oder? Der deutsche Außenminister Heiko Maas hat dich jetzt irgendwie in, in Stories verlinkt und, und, und supportet deine Sachen. Und auch grundsätzlich hört man einfach sehr, sehr viel von dir. Ähm, du hast ja jetzt schon mehrere solche, solche Sachen gemacht. Das ist sicherlich das größte Projekt, was du jetzt machst. Aber hattest du das so erwartet, dass das solche Wellen schlägt? Also ich bin natürlich äh, auch positiv überrascht, wie, was für Wellen das schlägt, jetzt vor allem hier in Mexiko. Aber ähm, gewissermaßen habe ich schon auch erwartet, dass es ähm, natürlich nochmal höhere Wellen schlägt als jetzt äh, meine, meine Fahrradrekorde äh, von den letzten Jahren, weil einfach ein, ein Triathlon um die Welt ähm, doch nochmal ein anderes äh, Kaliber ist und äh, auch so einfach viele Leute von so einer Abenteuer rund um die Welt ein bisschen träumen. Ja. Und man muss natürlich auch sagen, aktuell gibt es einfach sehr, sehr wenige ähm, große Abenteuer, ähm, auch Corona-bedingt. Ja. Okay, das heißt, auf der einen Seite ist es natürlich schlecht für dich, dass du halt mit sehr vielen Sachen kämpfen musst, dass du halt ähm, ja, deine Routen anpassen musst. Aber auf der anderen Seite ist es auch gut, dass halt es so ein bisschen äh, ja, so ein Corona-Newsloch gibt, oder? Wo, wo du jetzt eigentlich im Grunde 
einer der wenigen bist, die halt so krasse Sachen machen. Äh, ja, das stimmt. Also mein Leben wäre ohne Corona natürlich viel, viel einfacher hier ähm, äh, bei, dem, bei dem Projekt. Aber an Sachen jetzt, ähm, Medienwirksamkeit zum Beispiel, ist es natürlich äh, jetzt nicht unbedingt negativ. Ja. Ja, vor allen Dingen, weil wahrscheinlich jeder, oder mir geht es auf alle Fälle so, weißt, jeder will raus und man will irgendwie was erleben und tatsächlich dir zu folgen und zu sehen, was du machst, ist so ein bisschen, wir können alle nichts machen und deshalb fiebern wir so ein bisschen mit dir mit, weil es einfach so schön ist zu sehen, dass du das jetzt trotzdem machen kannst. Und das, ähm, das motiviert so ein bisschen für die Zeit nach Corona, ähm, zu sehen, wie, wie du mit einem umgehst und äh, ja was du auch alles so erlebst. Ja, vielen Dank. Ähm, du hattest ja schon gesagt, der... Ich hoffe, ja. <lacht> du hattest ja... Entschuldigung? Äh, nee, passt schon, passt schon. Leg, leg los. <lacht> Wir haben so ein kleines äh, Delay in der Leitung, weil du ja sehr, sehr weit weg bist. Deshalb äh, reden wir uns hin und wieder mal ins Wort. Sorry dafür. Ähm, du hattest dich ja vorbereitet auf diesen Russland, auf die, diese Russland-Geschichte mit einer Kältekammer oder mit Kältekammertraining. Hat dir das viel gebracht ähm, oder war es dann am Ende doch schlimmer, wie erwartet? Genau, also ich habe in der Kältekammer der, der Deutschen Bahn letzten Sommer ein, ein paar Stunden auf dem Hometrainer verbracht, bei äh, minus 25 und äh, so sibirischem Schneesturm. Das hat extrem viel gebracht, einfach vor allen Dingen, um die Ausrüstung mal zu testen und am Fahrrad auch, sag ich mal, die, die Schwachstellen ähm, herauszufinden. Und ähm, Letztendlich, die, die Realität war ähm, überraschenderweise nicht, oder ähm, ja, es ist, ist einfach so, hätte ich, ähm, hätte ich auch wissen sollen, ähm, dass die, die Tage, wo es wirklich kalt ist, äh, minus 20, die sind überhaupt kein Problem. Ich habe eine gute Ausrüstung dabei gehabt und äh, wenn es wirklich kalt ist, ist es trocken. Mhm. Die, die wirkliche Schwierigkeit sind die, die Tage, wo es so knapp unter Null oder um den Gefrierpunkt hat. Das heißt, die Straße ist nass, dann, dann wird einfach alles nass. Und es ist eine hohe Luftfeuchtigkeit und dann fallen die Temperaturen ja nachts trotzdem noch auf minus 15, 16 Grad. Und dann im Zelt, wenn alles noch so ein bisschen feucht ist und morgens in die nassen, steif gefrorenen Schuhe rein, das ist dann, dann echt übel. Und auch von der, vom, von der Ausrüstung her, also ich habe massive Probleme gehabt mit dem, mit dem Fahrrad, mit den Lagern insbesondere und Kette, Schaltung und so Sachen, weil einfach das ganze, der ganze wenn, das, wenn die ganzen Schneemassen auf einer großen Straße schmelzen und das, der ganze Dreck und, und der Schnee und, und das Eis in die, in die Kette geht und es dann gefriert ähm, und auch in die Lager rein, das ist, also das ist die Hölle fürs Fahrrad. Das, das glaube ich, ja, weil das dehnt sich ja dann auch aus und so. Wenn du in Russland unterwegs bist, ähm, ist es dann wie in Deutschland, dass sie die Straßen salzen, dass du auch noch damit sehr viel zu kämpfen hast oder ist es da vor allen Dingen Dreck, äh, feiner feiner Matsch, der sich überall reinsetzt? Also ich bin im äh, europäischen Teil Russlands, Russlands, wegen dem, also der, die Autobahnen sind dort lebensgefährlich, wegen dem Verkehr. Da bin ich auf ganz kleinen Straßen unterwegs gewesen, die dann meistens ähm, oder auch öfters mal nicht asphaltiert sind. Mhm. Ähm, das ist, wenn es wirklich kalt ist, dann äh, ist alles schön ähm, gefroren, dann kann man schön rüberfahren. Aber wenn es äh, ein bisschen wärmer wird, knapp über Null, dann wird es tiefer Matsch, wo man dann das Fahrrad teilweise schieben muss, weil man einfach im Matsch versinkt. Ja. Und das ist so die, die allerschlimmsten Bedingungen. <lacht> ähm, 
Dann konntest dann du da schon mal ein bisschen üben zu, zu laufen und dich für Mexiko vorbereiten, oder? Genau, genau, genau. Und, und hinter, hinter Moral wurde, bin ich dann auf asphaltierten Straßen unterwegs gewesen, aber da sind halt die Bedingungen auch nicht immer die besten und vor allen Dingen ähm, ist es hinter Moral noch relativ viel befahren und der ganze Dreck ist dann auf der Straße und, und es vereist dann alles wieder. Also sind wirklich übelste Bedingungen. Ja, ja wie gesagt, ich habe dich ein paar Mal wirklich nicht beneidet darum, ähm, als ich mich in mein warmes Bett gekuschelt habe und ich wusste, dass du jetzt irgendwo im Zelt schläfst. Ähm, aber Hut ab, dass du das durchge dass du es durchgezogen hast. Was war denn so dein härtester Moment auf der Bike-Tour? Kannst du dich daran erinnern? Also harte Momente habe ich fast jeden Tag gehabt. Da muss ich mal überlegen, was denn <lacht> das Highlight war. Also ich bin ein paar Mal auch in den Schneesturm gekommen. Aber das, das härteste für mich war schon Ostsibirien. Weil im, im westlichen Teil gibt es noch, also in der die erste Hälfte von Russland, da gibt es noch ähm, Infrastruktur. Da kommt einfach alle 50 bis 100 Kilometer ein Restaurant oder eine Tankstelle irgendwas. Und selbst ja. im Schneesturm ist es dann nicht so schlimm, wenn man einfach noch weiß, in zwei Stunden kommt ein warmer Kaffee. Ja. Äh, in Ostsibirien sind die Distanzen dann ein bisschen länger. Und da war zwar eigentlich schon früher, aber halt russisches, russischer Frühling. Und ähm, ich hatte dort in den, in den Bergen wieder ein paar Tage so Dauerregen bei knapp über Null und dann abends, nachts und früh morgens deutlich unter Null mhm. und ähm, ja einfach mal dann kommt halt ein Restaurant am Tag oder auch mal gar keins und ähm, das, ist dann, das ist dann echt übel, wenn alles nass ist und, und kalt. Ja. ja, das glaube ich. Wie machst du es dann? Also du hast das ja wahrscheinlich vorher geplant und weißt, wo irgendwas ist, oder? Aber äh, wie machst du es dann von der Verpflegung her? Weil du verbrauchst ja schon richtig viel Energie und die muss ja irgendwie wieder raufschaufeln. Vor allen Dingen, wenn es so kalt ist, verbraucht der Körper ja einfach nochmal mehr Energie. Also ich habe natürlich immer äh, vorher auf Google Maps genau geschaut und, ähm, oder auch Einheimische gefragt, wann kommt die nächste Verpflegungsstation. Mhm. Und äh, habe dann dementsprechend eingekauft und, äh, und vorher gegessen. Ich bin meistens in Restaurants gegangen, die gibt es am, am Highway auch, wo es auch gutes Pilmeni zum Beispiel zum Essen gibt und Pfannkuchen und so Sachen. Und als kleiner, als kleiner Trick, weil ähm, man braucht einfach so ein bisschen Fettreserven in der, in der Kälte. Ähm, ich habe öfters oder immer wenn es ging, ähm, ein großes Stück Butter in meinen in mein Kaffee ähm, hinzugefügt, ja. um einfach nochmal Fett zu bekommen. <lacht> das schmeckt bestimmt. Und jede Menge Schokolade gegessen natürlich. <lacht> <lacht> Stück Butter im Kaffee schmeckt bestimmt super, wobei man wahrscheinlich den, ähm, den Kaffee in, in Ostsibirien jetzt vielleicht auch nicht unbedingt mit Latte Art serviert bekommt und der wahrscheinlich eh jetzt nicht so die Premium-Qualität hat, oder? Ja, es ist leider ähm, immer Nescafé Instant Coffee, ah. äh, also so Pulver. <lacht> das ist das, was ich am meisten vermisst habe von allem. Immer so einen schönen, einen richtig guten Espresso oder Kaffee. Aber ja. praktisch unmöglich zu bekommen, außer, außer in den großen Städten natürlich. Ja, das, das glaube ich. ich meine, wir haben ja in dem ersten Podcast, den wir gemacht haben, schon darüber gesprochen, dass das Ding, was du noch mitnehmen müsstest oder mitnehmen würdest, wenn du noch ein bisschen Platz hättest, wäre so eine kleine Espressomaschine. Aber es geht halt einfach leider nicht. Ne? Genau, das, das wäre so ein richtiger Luxus. 
wenn ich mal, also ich möchte hier in Mexiko, gefällt mir so gut, dass ich unbedingt nochmal eine, eine Radreise machen möchte hier. Also dann aber mehr, mehr mit Zeit, irgendwie was, 120, 130 Kilometer am Tag und viel auch mal einen Tag Pause oder so. Und da habe ich dann mehr Platz im Gepäck. Und da kommt dann sicherlich so eine kleine Espressomaschine mit. Weil, <lacht> weil, weil guten Kaffee gibt es hier, nur nicht in den Restaurants und Tankstellen. Da ist es halt Instant-Kaffee. Okay. Ähm, du bist dann in Vladivostok angekommen und um ehrlich zu sein, ich habe erwartet, okay, der ist jetzt durch Sibirien gefahren, der legt sich jetzt erstmal zwei Wochen ins Hotel und schläft sich aus. Du hattest aber einen anderen Plan und bist noch Mountainbike-Rennen mitgefahren mit deinem Gravelbike. Hattest du einfach noch nicht genug vom Radfahren oder warum macht man sowas? Äh, ja, ich habe die Möglichkeit bekommen, da der, der Radfahren hat mich empfangen, wo ich angekommen bin und habe mich dann eingeladen, da beim beim Mountainbike-Rennen auf Ruski Island mitzufahren und Ruski Island ist einfach ein wunderschöner Ort und so eine Möglichkeit, die hat man nicht allzu oft, da konnte ich praktisch nicht Nein sagen, war ja auch nur eine Stunde und ähm, <lacht> auf dem Gravelbike ein bisschen schwierig, aber hat Spaß gemacht. Ja, aber ich denke, fit war es Aktive du, Regeneration. <lacht> äh, fit, fit war ich, mir hat dann ein bisschen die Spritzigkeit gefehlt. Ja, das glaube ich. Ähm, du hast schon gesagt, du bist jetzt in Mexiko, eigentlich wolltest du aber durch die USA laufen. Das sind jetzt, ähm, das sind jetzt vor allen Dingen Probleme temperaturmäßig. Also Mexiko wärst du halt irgendwie äh, in Kalifornien angefangen, wärst durch die Mitte gelaufen. Das sind alles Temperaturen, die kann man echt ganz gut aushalten. Jetzt in Mexiko schaut das halt anders aus, das ist viel, viel wärmer. Musstest du dich dafür, also darauf umstellen, hat das irgendwie deine Strategie des Laufens verändert oder ähm, ist es eigentlich ganz angenehm? Also die ersten 1400 Kilometer bin ich ja durch Baja California gelaufen und das ist äh, Wüste. Mhm. Dort habe ich meine Laufstrategie angepasst, dass ich einfach, ähm, also auf, auf Komoot sieht man wahrscheinlich auch, dass ich teilweise 12, 13 Stunden unterwegs bin. Ich bin habe jetzt nicht die Zeit für einen Marathon gebraucht sondern ich bin, äh, die Uhrzeit die Uhr läuft halt komplett durch. Ich bin immer morgens um, um sechs gestartet, bin dann so bis elf gelaufen oder bis halt irgendwo ein Restaurant kommt, die ersten 30 Kilometer und habe dann vier, fünf Stunden Mittagspause gemacht, um die Hitze zu vermeiden. Und äh, dann am Nachmittag nochmal so ab fünf nochmal noch mal zwei bis drei Stunden. Okay. Und äh, so ging das ganz gut. Ich habe natürlich äh, extrem mit der Hitze auch äh, zu kämpfen gehabt. Meine größte Sorge war, weil es gibt auch Abschnitte, wo es in, in Baja California, also es sind einmal 350 Kilometer in die nächste Ortschaft, da kommen zwischendrin schon Restaurants, aber die sind halt teilweise 60, 70 Kilometer auseinander ja. und es ist laufend, es sind halt anderthalb Tage. Da habe ich gedacht, wie viel Wasser muss ich denn da mitnehmen und dann wird mein, mein Anhänger so schwer, wenn da 15 Kilo Wasser drin sind. Aber das hat sich als unbegründet herausgestellt, weil die, die Einheimischen sind so nett und halten, ich habe mehr Wasser bekommen, als ich brauche, weil, weil alle Autos <lacht> und, und LKWs mir Wasser geben. Okay. Die wirkliche Schwierigkeit war dann aber ähm, in, in Sinaloa, wo ich aufs Festland gekommen bin, denn dort kommt dann zu der Hitze noch die Luftfeuchtigkeit dazu und das ist, das ist brutal mittags. Also das ist einfach nur unangenehm. Ja, das Jetzt bin ich, ich allerdings hier im Hochland auf 2000 Meter, hier ist es angenehm, also so 25 bis 30 Grad tagsüber. Ähm, ab und zu ein bisschen heftiger Regen am, am Nachmittag, aber immer nur für, für maximal eine Stunde. Mhm. Und sonst wirklich ideale Laufbedingungen. Und ähm, als du von Vladivostok weggegangen bist, war da ja früher, ähm, beziehungsweise ich, schon, schon glaube ich früher Sommer, oder? Aber trotzdem, ich meine, Russland, da ist es halt immer nicht so super warm, dann halt sofort Bacher Kalifornien. Ähm, wie sehr war denn so der erste Schock, als du aus dem, aus dem Flugzeug ausgestiegen bist? 
Also ich hatte in Russland ähm, die, letzten, die letzten vier Radtage waren war schönes, warmes Wetter. Ähm, aber das ging so von, von Winter, tiefster Winter, dann irgendwie drei Tage Frühling und dann war auch schon Sommeranfang. <lacht> es geht auch ein bisschen schneller mit den Jahreszeiten. Also der Frühling ist ein bisschen kurzer. Ja. Und ähm, in Baja California dann, also ich habe kein Problem mit Hitze. Ich äh, bin da relativ unempfindlich und äh, habe mich da ja, an Tag 1 eigentlich gut akklimatisiert. Okay, krass. Ähm, was man jetzt merkt, ähm, dass du von deiner körperlichen Statur mittlerweile komplett anders ausschaust, wie als du noch am Schwimmen warst oder dann auch beim, beim Radfahren. Also du bist mittlerweile extrem, extrem dünn und ähm, ja, einfach im Grunde ein anderer Körperbau. Kriegst du das selber so mit, dass, dass sich der Körper während dieser Reise verändert hat, weil du andere, andere äh, Anforderungen an den stellst? Ähm, absolut. Also beim Schwimmen habe ich auch versucht und beim Radfahren auch, habe ich ja auch versucht, so, äh, sag ich mal, äh, so viele Fettreserven wie möglich zu haben, gerade wegen der Kälte. Ja. Und ähm, habe es auch gut äh, durchgehalten mit viel Essen. Und so dünn wie jetzt war ich, war ich noch nie in meinem Leben. Also ich habe extrem abgenommen und auch, am, auch an Muskelmasse natürlich im Oberkörper ähm, hat man praktisch gar nicht. Und auch die Beine sind natürlich ein bisschen dünner als beim Radfahren, weil es einfach andere Muskeln sind. Ja. Ähm, ich merke schon, dass es an den Reserven zerrt. Ähm, aber ich esse beim Laufen einfach nicht so viel, weil, weil man ist ständig in Bewegung und beim Laufen äh, Essen ist einfach nicht so angenehm wie auf dem Fahrrad. Also zumindest größere, äh, größere Sachen. Und äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Gewicht ich verloren habe, aber es werden sicherlich 7, 8 Kilo sein, seit ich gestartet bin. Ja, ja das ist schon, äh, das ist schon, schon einiges. Aber es, ähm, beim Laufen ist es natürlich auch super ja, vorteilhaft, wenig zu wiegen, oder? Weil ähm, beim Radfahren, ja, <lacht> ich sag mal, Masse rollt. Das ist auf alle Fälle immer meine Erklärung. Ähm, <lacht> beim ja, beim Laufen macht sich das natürlich extrem bemerkbar, wenn du ein bisschen weniger wiegst. Ähm, aber es war jetzt nicht wirklich dein Plan, so viel abzunehmen, sondern das ist jetzt halt einfach passiert, weil du weniger isst. Also abnehmen war natürlich schon mein Plan, ähm, aber nicht so viel, wie ich jetzt, wie ich jetzt verloren habe. Ähm, liegt ganz einfach daran, beim Laufen, äh, vor allen Dingen, wenn man jetzt so lange Distanzen läuft, jeden Tag Marathon, von der Ausdauer her habe ich überhaupt keine Probleme. Das ist was, was ich, die Ausdauer habe ich. Mein größtes Problem sind einfach die Gelenke. Was ist mit den Knien, was ist mit den, mit den Knöcheln? Mhm. Und da zählt halt jedes Kilo mehr, was man wiegt, ist halt ein Kilo mehr Belastung, was drauf ist. Ja. Und äh, in der, von der Perspektive her ist Leichtsein ein, also es ist essentiell. Äh, wenn ich 20 Kilo mehr wiegen würde, dann, dann würde ich das nicht, nicht können. Dann würde ich einfach vorher mit Knie- und Knöchelproblemen aussteigen. Ja, okay. Ähm, wie viele Kilometer läufst du denn so am Tag? Also das Ziel sind 120 Marathons in 120 Tagen. Ich bin im Plan jetzt ein bisschen voraus und äh, laufe im Schnitt so circa 54, 44, 45 Kilometer, je nachdem, wo ich dann auch, auch schlafen kann. Ja. Die längste Distanz waren äh, 58 an einem Tag. Das ist, äh, das ist schon ganz schön verrückt. Für viele Leute ist es ja so ein Ziel, einmal einen Marathon zu laufen. So, du machst es jetzt irgendwie 120 Tage hintereinander oder mehr oder weniger hintereinander. Ähm, ja, wie ist das für dich? Also kommt man dann so rein, dass man das gar nicht mehr so richtig merkt oder ist es wirklich jeden Tag hart? 
Also es ist mittlerweile deutlich einfacher als die erste Woche vom Laufen, wo ich einfach der ganze die Beine umgestellt haben von der Muskulatur. Das war die, die Hölle die erste Woche. Mhm. Ich bin teilweise so ein bisschen gehumpelt und ja. habe ich mittlerweile gut angepasst. Also ich bin nicht mehr an meinem absoluten Limit beim Laufen, aber ein Marathon ist nie einfach. Also es ist auf dem Fahrrad, da fahre ich manchmal 250 Kilometer und ich bin ausgeruht danach. Also ich spüre praktisch nichts. Und das ist beim Marathonlaufen nicht so. Also man hat immer schwere Beine nach dem Marathon. Ja. Und das geht auch, mittlerweile ist es ein bisschen anders, dass es jetzt nicht so ist wie wie man das normalerweise kennt, dass halt die ersten 25, 30 Kilometer wirklich locker laufen und dann, und dann kommt irgendwann der Hammer. Das habe ich nicht. Mhm. Äh, bei mir ist es mehr so, in, bei mir kann auch die, die, es kann auch am Anfang schon so ein bisschen schwer sein, bis ich in Gang komme. Und dann irgendwann nochmal so, weiß nicht, bei, fünf, bei Kilometer 20 oder auch 30 oder so, äh, kommt nochmal eine Phase, wo die Beine einfach nicht richtig wollen. Und ähm, ich erhole mich dann aber auch oft wieder. Also es kann auch, kann auch sein, dass ich mich nach, nach 45 Kilometer wieder frisch und munter fühle und äh, die letzten fünf Kilometer dann ganz locker laufe. Aber eine, eine äh, schwere Phase habe ich praktisch jeden Tag. Okay, ja, das, äh, das wäre dann auch wirklich hart, wenn du das nicht hättest und es einfach so durchlaufen würdest. Das wäre ein bisschen gemein. <lacht> Auf Instagram <lacht> äh, sieht man ja, dass dich immer wieder Leute begleiten. Du bist irgendwie, ja, fast ein... Ähm, ein Held in, in Mexiko. Wie kommt es dazu oder wie, wie, wie nimmst du das wahr und wie kommen diese Leute, die mit dir laufen, zu dir? Also hier in Mexiko ähm, bin ich jetzt mittlerweile zur nationalen News-Story geworden als ähm, der, der deutsche Forrest Gump. Also es war <lacht> schon auf Titelseiten von, von den größten Tageszeitungen und auf allen Fernsehsendern, also wirklich nationale news und äh, mittlerweile ähm, erkennt man mich hier auch am Straßenrand. Also alle fünf Minuten ähm, steht irgendeiner, der dann also auf Spanisch Lauf, Forest, Lauf rufen die meisten äh, oder geben mir Wasser und, äh, oder was zu essen und so. Ist super nett. Und äh, die Lauf-Communities haben sich auch organisiert. Also mittlerweile in, in, in jeder Kleinstadt äh, laufen Läufer und, und Radfahrer hinter mir her. In den größeren Städten teilweise 30, 40 Leute, die dann hinter mir herrennen. Ja, und ist das angenehm für dich oder ist das so, dass du denkst, hey, ich mache jetzt so einen, so einen Trip, um auch irgendwie alleine zu sein und jetzt laufen ständig Leute mit mir mit? Also es macht zum einen natürlich Spaß, weil die Mexikaner sind auch super lustig. Und ähm, also zum Beispiel, mir ist mehrmals die, die Musik ausgegangen, weil meine, meine Speaker einfach keinen Akku mehr hatten und die Mexikaner, die singen dann halt und machen, machen so Stimmung. Und äh, das motiviert natürlich. Aber es ist natürlich auch anstrengend. Also ich bekomme mittlerweile so viele Nachrichten und ja, und manchmal möchte man auch alleine sein. Deshalb, ich sage es mal so, wenn ich jetzt einfach mal fünf, sechs Tage am Stück nonstop Bekleidung hatte, dann bin ich auch mal froh, wenn ich mal irgendwie einen halben Tag nur noch zu zweit oder zu dritt bin. Ja, ähm, ja aber, aber prinzipiell macht es Spaß. Aber ich bin, bin dann auch froh, dass, ich in, dass es in Deutschland nicht so einen Trubel gibt. <lacht> Einige Tage hattest du ja auch einen ganz besonderen Begleiter und zwar äh, einen Vierbeinigen. Und zwar hatte ich einen Hund begleitet für mehrere Tage. Äh, wie ist der dir denn zugelaufen? Ähm, ja, also es war eine, war eine super, super Zeit mit dir. Ähm, in, in Durango, in El Salto, äh, bin ich durch eine Kleinstadt gelaufen und der einheimische Laufclub hat mich für 10 Kilometer begleitet. 
Und äh, La Coqueta ist so eine Straßenhündin, also sie hat in der Straße gelebt, aber hat sich immer den Läufern angeschlossen, weil ihr das irgendwie Spaß gemacht hat. Mhm. Und äh, sie ist dann mitgelaufen und als die Läufer dann nach 10 Kilometern umgedreht sind, ist, ist Coqueta mir, mir danach nachgelaufen. Ich habe auch erst versucht, sie so ein bisschen zurückzujagen, komm, du kannst ja nicht mit mir mit, geh zurück. Aber sie ist immer wieder gekommen und ähm, hat dann auch vor meinem Zelt übernachtet und ist mir wirklich ähm, auf Schritt und Tritt gefolgt. Und ähm, es geht natürlich nicht, also wenn ich mir vorstelle, mit, mit ihr durch, durch Mexiko-Stadt zu laufen, das überlebt sie ja nicht. Ja. Und ähm, ich habe dann in, in Durango, also zwei Tage später, bin ich dann in die Hauptstadt von dem Bundesstaat gekommen und bin dann dort äh, auch im, äh, im Fernsehen und, und Radio und Zeitung gewesen und habe dann dort eben erzählt, dass jetzt hier Coqueta dabei ist und äh, sie sucht ähm, jemanden, der sie adoptiert. Und da haben sich dann auch irgendwie ja, gut zehn Leute gemeldet, die, die sie gerne haben wollen. Ja. Und eben auch jemand aus El Salto, aus ihrer, aus ihrer Heimatstadt. Und äh, dann ist sie nach 130 Kilometern, haben sie die Läufer abgeholt und mit dem Pickup zurückgebracht. Und ja. äh, dort hat sie dann auch einen, einen Heldenempfang bekommen. Also der, der Bürgermeister hat sie empfangen und hat ihr eine Medaille umgehängt. Und, äh, und die Laufgemeinschaft. Und jetzt hat sie ein schönes Zuhause und, äh, und ist so die, die lokale Heldin von der Stadt. <lacht> ja, das fand ich total, äh, total cool, wie wenn man so die Bilder sieht, wie sie dann irgendwie diese Medaille umhat und äh, ja, für den, für den Hund war es ja dann echt ein super gutes, ein super guter Ausflug und er hat jetzt ein, ein schönes Zuhause. Du hast gesagt, du läufst jetzt gerade nach Mexico City rein, ähm, aktuell sehr viel Highway, es wird aber dann wieder, wenn es da rausgeht, wahrscheinlich ein bisschen schöner. Was denkst du, wie lange bist du noch in Mexiko unterwegs, bis, es, äh, bis du dann wieder aufs Rad steigen kannst in Europa. Genau, ich habe jetzt noch durch, durch Mexiko-Stadt bis nach Puebla ist noch viel los, auch wenn ich äh, morgen so ein bisschen auf einer kleineren Straße durch die Berge unterwegs bin, aber ähm, schön wird es hier wirklich erst wieder so richtig in, in sieben, acht Tagen, wenn ich dann durch Puebla durch bin. Ähm, heute ist Marathon Nummer 64, das heißt, ich bin in spätestens 56 Tagen in, in Cancun. Mhm. Und, also erste Oktoberwoche. Und von da geht es dann, je nachdem, ob ich ein Schiff finde, was ich noch nach wie vor sehr, sehr hoffe, aber ist halt aktuell sehr, sehr schwierig, bin ich dann ähm, so circa Anfang November in, in, in Portugal und radel dann nochmal drei Wochen zurück nach Deutschland. Deshalb die Ankunft ist, sag mal, für die zweite Novemberhälfte geplant in München. Okay, das klingt, äh, das klingt sehr cool. Ähm, dieses Mal hast du nicht nur das Corona-Problem bei den Schiffen, sondern auch noch ein anderes und zwar... Ähm ist, glaube ich, wettermäßig ist recht schwierig, den Atlantik zu überqueren, oder? Äh, ja, ich komme ja leider im, im Oktober an und das ist noch das Ende der Hurricane-Saison. Äh, Im so Oktober, November starten die Schiffe aber von Europa in die Karibik und die fahren dann so im Februar, März wieder zurück nach Europa. Mhm. Also ähm, ja, definitiv absolut falsches Timing äh, für Segelschiffe. <lacht> Aber vielleicht findet sich ja irgendwie ein, ein verrückter Extremsegler, der, der da Lust drauf hat und, äh, und mich mitnimmt. Ja. Und äh, Plan B ist eben ein Frachtschiff. Äh, da habe ich auch gute Kontakte zu den großen Reedereien. Bei der Pazifiküberquerung hieß es noch einfach ähm, absolutes No-Go, selbst geimpft, keine Chance. Die ähm, nehmen einfach keinen mit, weil wenn es einen Corona-Fall auf dem Schiff gibt, dann wird das ganze Schiff ähm, in ein paar Wochen im Hafen lahmgelegt. Das kostet ja Millionen. Ja. Wie jetzt der Stand ist im, im, im Oktober, äh, kann ich aktuell noch nicht abschätzen. Aber auch da besteht noch eine gewisse Hoffnung, dass ich auf dem Containerschiff mitfahren kann. 
Ja. ja, vielleicht hast du ja Glück und äh, Boris Herrmann, der gerade das äh, oder der im, im Winter dieses äh, Vendée Globe-Rennen bestritten hat, holt dich ab. Ich denke, mit dem Schiff bist du auf alle Fälle sehr, sehr schnell dann wieder zurück in, in Portugal. Genau, das wäre natürlich super, ja, wenn das klappen würde. <lacht> ähm, hey, Jonas, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir ähm, ganz viel Erfolg bei dem restlichen Laufen durch Mexiko. Ähm, ich wünsche dir ja, ruhige Straßen und auch mal ein paar Minuten alleine. Und dann sprechen wir uns sicherlich wieder, wenn du zurück in Europa bist. Und ich drücke dir den Daumen und werde dich weiter verfolgen. Und alle Leute, die jetzt zuhören und dich noch nicht auf Instagram abonniert haben, den kann ich das auf alle Fälle sehr, sehr ans Herz legen. Ähm, es ist jeden Tag einfach so ein kleines bisschen abschalten und rauskommen und mit dir mit, äh, ja, das mit dir miterleben. Finde ich sehr, sehr schön und mach das bitte weiter so. Auf jeden Fall und äh, ja, vielen Dank und dann bis bald wieder, wenn ich in Europa bin. Genau, bis bald, tschüss. Tschüss, mach's gut.